0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Muy bien, hemos llegado al capítulo 10. Estamos hoy día empezando en el versículo 26, donde el título de esta sección para hoy he llamado No te sueltes. No te sueltes. Vamos a orar. Señor, aquí estamos ante tu palabra. Queremos que este tiempo sea de edificación para nosotros y sabemos que lo será. Si venimos a ti con expectativa, Señor, porque sabemos que tu palabra es viva. Sabemos que tienes algo que decirnos el día de hoy. Así que háblanos, te pedimos, transfórmanos, cámbianos, renuévanos, danos fuerza. Um, llénanos de tu espíritu. Eh, y Que esta experiencia el día de hoy sea significativa para nuestra fe. Gracias por tu palabra el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya que estamos celebrando a papá. Um, un comentario que puedo hacer es que convertirse en papá eh, te cambia en muchas maneras. <coughs> convertirse en padre cambia cómo ves el mundo, cambia cómo ves a los demás, cambia cómo ves los peligros de la vida cotidiana. ¿no? Um, porque ahora tu trabajo es proteger a este frágil ser. Mi esposa y yo tenemos dos hijos pequeños, Maisy e Isaac, que van a cumplir cuatro y dos años respectivamente este año, y están en una etapa adorablemente caótica. <risa> Isaac, por ejemplo, tiene el síndrome de engreimiento materno, uh, que también es conocido como mamitis. Um, y Maisy tiene tres años y ya es adolescente. <risa> pónganme en los comentarios si sabes de lo que, de lo que estoy hablando um, no, pero amamos a nuestros hijos y una de las cosas que, que es, no de estas pequeñas cosas que, que amamos hacer como familia en este tiempo uh, tan raro en el mundo es, es salir a caminar, salir a un parque a caminar juntos como familia eh, cambiar un poco de escenario no uh, pero para llegar al parque tenemos que cruzar varias calles y, y vamos caminando todos. Entonces, cuando llega el tiempo de cruzar la calle, eh, siempre le digo a Macy, Macy, toma mi mano. Tienes que caminar de mi mano para poder cruzar. Y le enseñamos, ¿no? Este, tienes que mirar y te hay peligro. Y tenemos que decirle porque a su, a su edad no entiende el peligro de, de, de cruzar la calle sin prestar atención. Entonces, uh, hacemos esto. Pero tan pronto llegamos hasta el otro lado de la calle, después de haber cruzado, ella hace su mano así como, y se sueltan, ¿No? ¿no? Un par de veces ha intentado hacerlo mientras estamos cruzando la calle. Entonces tengo que decirle firmemente, Messi, no me sueltes. No dejes de caminar de mi mano. Ella piensa que sostener mi mano es algo restrictivo o molesto, quizá de alguna manera. Pero no se da cuenta de que su vida depende de ese apretón. Yo sé, como su papá, que mientras camina ella de mi mano va a estar a salvo. Y ¿sabes? Eso es lo que estaba pasando con estos cristianos hebreos. Habían comenzado a sentir que aferrarse a Jesús era restrictivo o molesto um, y, y estaban tentados a dejarlo ir. Entonces el autor de Hebreos escribe de una manera persuasiva, pero firme en esta carta para decirles, no te sueltes. Este pasaje, este capítulo particularmente, tiene... Una de las advertencias más severas de las Escrituras. Un lenguaje muy fuerte. Pero puedo escuchar el corazón de Dios como padre diciendo, no te sueltes, no sabes los peligros que hay si sueltas mi mano, si me dejas ir. Bueno, vamos a leer el verso 26 donde dice, Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Wow, qué advertencia, ¿cierto? Y es fuerte, suena fuerte. Pero Puede traer un poco de confusión, porque es como, decimos, ¿qué, qué es lo que está diciendo este pasaje? ¿Está diciendo que si peco después de haber aceptado a Cristo, ya no hay más perdón para esos pecados? ¿Está diciendo eso? Bueno, obviamente no está diciendo eso, porque nadie sería salvo entonces. no Porque dice, si pecamos a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Acuérdate que tenemos que interpretar todo en su contexto. Entonces, claro, si no, si no tienes en mente el contexto del libro de Hebreos, esto va a sonar como que sí, como que tienes que vivir una vida enteramente perfecta y sin pecado después de haber recibido Cristo, o si no, ya fuiste. Pero cuando tomamos el contexto, entendemos que eso está hablando acerca, no está hablando acerca de volver a cometer un pecado, está hablando acerca de darle la espalda a la provisión de Dios, a la provisión que Él ha hecho para el perdón de tus pecados. Eh, el sacrificio sustituto y suficiente de Jesús. Eh, acuérdate que estos eran cristianos judíos que querían dejar a Cristo y regresar a la ley. Ahora, nosotros no, no estamos preocupados de que alguno de nosotros va a ir en la tarde a sacrificar a su mascota para ofrecer el sacrificio a Dios. ¿no? Esa no es nuestra situación, pero cada uno de nosotros ciertamente tiene su propio sistema de sacrificios que tratamos de hacer para agradar a Dios, para ganarnos su favor. Tenemos que recordar que, que ya no hay más sacrificio. Eh, el único sacrificio válido para el perdón de nuestros pecados fue hecho una vez y para siempre, nos dijo el libro de Hebreos, el sacrificio de Jesús. Eh, entonces no está hablando acerca de regresar a hacer un pecado, volver a cometer un pecado, porque todo hijo de Dios lucha contra el pecado. Uh, no nos entregamos al pecado, luchamos contra ello, luchamos contra el pecado. No está hablándole a la persona, que, a, a, al cristiano que peca, pero se arrepiente y dice, Señor, perdóname, estoy luchando con esto. Señor, lo traigo a tu presencia, me arrepiento, lo confieso, estoy tratando, lléname de tu espíritu. No, no está hablando acerca de esta lucha, no está hablando acerca de esta batalla que es común de todos los cristianos. Uh, pero está hablando acerca de la persona que, que, que deja a Jesús, que le da la espalda a Jesús, que dice, Jesús, está chévere, pero eso no es para mí. Está hablando acerca de esa persona que está dándole la espalda a la fe enteramente en Jesús. De eso estaba hablando. Si una persona le da la espalda a Jesús, dice, yo no creo en ti, no, no me interesa eso, lo que el autor está diciendo, y es muy cierto, no hay más provisión de parte de Dios para el perdón de tus pecados. No hay otra opción. ¿Te acuerdas que Jesús oró en el jardín de Getsemaní antes de ir a la cruz y dijo, Señor, si hay otra opción, si hay otra manera en que la humanidad pueda ser salva, entonces prefiero eso a tener que morir desangrado en la cruz. Um, entonces, eh, no hay otra opción, es lo que está diciendo aquí. Um, pero cuando una persona, porque a veces puede sonar benigno, ¿no? Dice, bueno, esto es, es tu verdad, pero eso no es para mí. Suena, suena, no suena tan grave, pero en realidad el autor aquí en, esta, en este pasaje nos lo ha puesto clarísimo y nos dice tres cosas de lo que una persona está haciendo verdaderamente al rechazar a Jesús. No solamente estás diciendo, oh, Jesús no es lo mío, sino que estás. En efecto, tres cosas, dice. Número uno, pisoteando al Hijo de Dios. Pisoteando al Hijo de Dios. Um, qué, qué fuerte, ¿no? Pisotear al Hijo de Dios. Ahora, este es el Día del Padre, ¿no? Y, y no sé si hay una ofensa más profunda que puedas experimentar en esta vida que cuando alguien rechaza o agrede a tu hijo. Um, lo último, imagínate, ¿no? si alguien hace eso, lo último que tú quieres es tener una relación uh, de amistad con, con esa persona. ¿no? Eh, y, y si nosotros, si una persona le da la espalda a Jesús, rechaza a Jesús, no, Jesús, no es para mí, Dios Padre crees que le va a ver? Y, ¡ay, gracias. No, es, no sino que es, has pisoteado al Hijo de Dios. Lo último que, que Dios va a querer es una relación con, con esa persona que ha rechazado la provisión, la obra maestra, el pináculo de las obras de la a través de la eternidad de Dios para la humanidad, el regalo más grande que Dios quiere darte, si tú lo rechazas, has pisoteado el Hijo de Dios lo segundo, dice, has considerado su sangre como vulgar, común, su sangre. O sea, en efecto estás diciendo que su sangre no tiene ninguna diferencia con la sangre de cualquier criminal, como los dos que fueron crucificados al lado de la cruz, al lado de Jesús. Ese día, um, o, o que su sangre no tiene ningún valor más para mí que cualquier otro sacrificio animal que se hacía en el templo cualquier día de la semana. Has considerado su sangre como vulgar. Y lo tercero dice: Has despreciado al Espíritu Santo. no Despreciamos la obra que hace el Espíritu Santo al. al al, al traer esa convicción de pecado, esta persona que le da la espalda a Jesús, que deja la fe, está despreciando la convicción de la obra del Espíritu Santo. Um, eh, entonces, en última instancia, esta es la blasfemia del Espíritu Santo, de la que tanto se habla en los círculos cristianos. Esto es, es el apartarse de la fe, el dejar a Jesús a un lado. Eh, entonces cierra esta idea diciendo en el verso 31, es algo aterrador caer en las manos del Dios vivo. Claro, y no está hablando acerca del creyente, para nosotros no es aterrador caer en las manos del Dios vivo, es, es, es lo mejor que nos puede pasar, sabemos que nuestras vidas están en sus manos. ¿no? Um, pero para la persona que rechaza esta provisión, única provisión que Dios da para el perdón de tus pecados a Jesucristo, entonces claro que sí, es aterrador caer en las manos del Dios vivo. Porque, ojo, no se trata tanto de la respuesta emocional de Dios por rechazar a su hijo. Se trata de la respuesta judicial de Dios por rechazar su provisión para tu absolución. De eso se trata. No es que Dios se molesta y se ofende solamente. Claro que le molesta y le ofende seguramente, pero, pero no se trata de, 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 de su respuesta emotiva. Se trata de, de, de la respuesta judicial, de, de la sentencia que tú vas a recibir de parte de Dios. Porque solamente hay un juicio, y ese juicio lo vas a pasar basado en tus méritos o en sus méritos. Um, y Pablo nos hablaba de esto en el libro de Filipenses. ¿no? Decía, yo no quiero ser encontrado en mi propia justicia. Yo quiero que Dios me juzgue a través de la justicia que Jesucristo me ha dado a mí, que es por la fe. Um, entonces continúan el verso 32 diciendo, acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre entonces ahora el autor describe las circunstancias y las situaciones que habían vivido estos cristianos uh, del área de judea seguramente estos cristianos judíos uh, que habían vivido al recibir a cristo al aceptar a jesús como su mesías y nos dice que tuvieron que soportar un gran y terrible sufrimiento ¿no? los ponían en ridículo, los golpeaban, los ponían en la cárcel, se compadecían con aquellos que pasaban lo mismo um, y dice que aceptaban con alegría su sufrimiento. ¿Por qué? Porque sabían que el futuro les esperaban, en, en el futuro les esperaban cosas mejores para ellos, cosas que dice durarán para siempre. Entonces estos cristianos ya habían sufrido por Jesús siendo rechazados por su propia comunidad, por los judíos, tal vez contados como muertos por sus propias familias. ¿no? Ah, y todo esto vino después de haber recibido a Jesús, de haber aceptado a Jesús, de haber puesto su fe en Él. Y entonces a ellos y a nosotros, el autor, el Espíritu Santo, nos dice ah, dos cosas en este pasaje que creo que son súper importantes. le Dice, número uno, y eso es algo que puedes apuntar, no desperdicies tu sufrimiento. No desperdicies tu sufrimiento. Has pasado por mucho. No dejes que todo eso sea en vano. No has llegado hasta aquí para tirar la toalla. Y qué increíble es pensar en eso en este tiempo. ¿no? Ah, ese tiempo especial, especialmente ah, distintivo sobre el sufrimiento. ¿verdad? Deja que tu sufrimiento te empuje hacia los brazos del Señor y no... En la dirección contraria. Y lo segundo que nos dice este pasaje es que debemos mantener una perspectiva celestial. Necesitamos mantener una perspectiva celestial. Um, les dice, todo el sufrimiento que pasaste hasta ahora lo, lo aceptaste con alegría. La gente probablemente pensaba que estabas loco. Um, y la única forma en lo que esto es cierto de cualquier persona, de cualquier cristiano que sufre, es porque tiene su mirada en las cosas del cielo. Uh, ellos no solamente estaban esperando el final de sus problemas actuales, sino que estaban mirando hacia el futuro, al comienzo de la gloria eterna. Y es allí donde debe estar nuestra mirada, Iglesia. Uh, nos reconfortamos con la idea de que vendrán días mejores Pero nuestra esperanza no está en un mundo post-COVID-19 Nuestra esperanza está en el cielo Un nuevo cielo, una nueva tierra Verdaderamente lo mejor está por venir Y no solamente cuando llegue una vacuna O cuando se solucione todo este tema o Cuando la vida vuelva a la normalidad Nuestra esperanza está en la presencia de Dios Continúa en el verso 35 diciendo Por lo tanto... No desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Um, wow, creo que esta es, uh, vamos, a, vamos a verlo en un momento, pero creo que esta es una palabra profética de parte de Dios para nuestra iglesia en esta temporada. ¿Sabes? Esa es una de las cosas hermosas acerca de ir a través de la Biblia. Es que uh, yo no tengo... Um, no estoy ahí pensando, bueno, ¿qué voy a decir? ¿Qué, voy a, uh, ¿qué les voy a decir? ¿qué les voy a compartir de la palabra de Dios? sino que es, es, un, es un sistema a través del cual vamos a través de un libro, versículo a versículo y, 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 y en ello encontramos muchas veces a través de la historia de nuestra iglesia que, que justamente los pasajes que nos tocaban sin haberlo escogido así, obviamente Dios uh, tenía un plan, pero es increíble ver la precisión con la que las palabras de Dios hablan a nuestras circunstancias actuales, ¿no? acerca del sufrimiento, acerca de no desechar la firme confianza dice, que tienen en el Señor, que tener presente esta gran recompensa de perseverar con paciencia ¿no? y esta promesa dice viene dentro de poco. Um, me, me encanta Esta es la palabra del Señor para Calvary Lima Esta es la palabra de Dios para ti Para tu corazón, para tu familia Esta es la palabra Sigue adelante Persevera con paciencia Apóyate en mí, dice el Señor No me sueltes No te sueltes um, Puede que haya dolor Pero necesitas seguir en la lucha Sus promesas son verdaderas Y pronto lo verás con tus propios ojos Uh, sinceramente creo que esta es una palabra profética que Dios quiere hablar a tu alma, quiere hablar a tu vida quiere hablar a la vida de nuestra iglesia también uh, persevera, no des la vuelta, no te sueltes como cuando le tengo que decir a mi hija cruzando la calle no tienes idea de los peligros que hay ahí afuera lo último que quieres hacer es dejar ir la mano de tu padre la mano de Dios um, sus promesas vienen pronto nosotros dicen, no somos de los que se apartan. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. ¿Sabes? Estas son cosas... Estas son verdades que tenemos que recordarnos a nosotros mismos. Por eso el autor al final en el verso 39 dice, no, pero nosotros no somos de los que se apartan. Está declarando esto sobre ellos, está declarando esto sobre ti, está declarando esto sobre nosotros. No somos los que se apartan de Dios. Nosotros somos los fieles. Nuestras almas serán salvas. Vamos a perseverar. Y, y en esos momentos de debilidad que todos tenemos absolutamente Creo que tenemos que recordarnos a nosotros mismos de las promesas de la palabra de Dios. Tenemos que recordarle a nuestra propia alma quiénes somos. No por quienes queremos ser, pero por lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Porque tú no eres lo que tú quieres ser necesariamente. Tú eres lo que Dios ha declarado de ti. Y eres su Hijo. Entonces, que esta sea tu palabra. Para, para esta temporada, que esta sea tu promesa para este tiempo. Aférrate a Él, no te sueltes, continúa caminando con Él. Y yo no sé si de repente um, tú has puesto tu fe en Jesús, de repente has hecho clic en este video, nos acompañas quizá por la primera vez, pero en esta temporada quizás estás buscando respuestas y quizás estás abierto a escuchar la palabra de Dios. Bueno, Dios está llamándote, Dios está uh, extendiendo su invitación para ti. Y, y, y lo único que tú tienes que hacer a responder esa invitación es decirle, sí, el Señor, entra en mi vida, te, te, pongo mi fe en ti, y te creo, ¿no? Y, y pon tu confianza en Él porque <coughs> estos son días difíciles, estos son días sumamente complejos, pero Dios tiene un plan para, para nosotros en medio de, de ello también. Y, y como dije hace un momento, nuestra esperanza no está en, en, en el, en el post-COVID-19, sino que está en la presencia del Señor, entonces qué increíble la, la advertencia, qué severa la advertencia que tenemos en estos versículos, pero al mismo tiempo qué grande la esperanza y el ánimo que nosotros tenemos para poder uh, para poder continuar en, en este caminar que es de, de este caminar de fe que tenemos. Entonces. Uh, quiero dejarte con eso, quiero animarte a, a, a que perseveres, a que continúes, a que no tires la toalla, es en, es, has llegado hasta aquí, uh, no es momento de tirar la toalla, persevera, sigue hacia adelante caminando con Jesús. Uh, sigue conectándote, sigue eh, participando de, la, de, de los grupos de conexión, de todo lo que puedes hacer para poder crecer en tu caminar con el Señor. Este no es tiempo de mirar hacia atrás, este no es tiempo de tirar la toalla. Qué fortaleza podemos tener en el Señor. Um, entonces, vamos a orar. Señor, gracias, te damos por tu palabra, Señor, um, que es tan precisa para nuestros corazones. Uh, esta es la palabra que nos has dado, que la tomamos, Señor, como tu palabra para nuestra temporada, para este tiempo, Señor. Ah, gracias, porque tú ves nuestros corazones y tú sabes la debilidad que tenemos, Señor. Tú sabes lo, ah, lo fácil que puede ser para nuestra carne querer tirar la toalla y querer sumirnos en depresión y en ansiedad y, y en un montón de cosas de repente, Señor. Pero, ah, pero te agradecemos porque... En esos momentos de, de lucha y de batalla, Señor, Tú estás con nosotros y Tú nos tomas de Tu mano, Señor. Ahorita estamos cruzando la pista, Señor, eh, en, en este tiempo de vida en la tierra, Señor. Estamos cruzando la pista y, y, y sabemos, Señor, que hay muchos peligros, sabemos que hay muchas cosas uh, ahí afuera, Señor. Pero Tú nos estás diciendo como un Padre amoroso, no... Dejes ir mi mano, no me sueltes. Señor, y sabemos que si estamos de tu mano vamos a estar bien. Señor, pase lo que pase, sabemos que si estamos caminando contigo vamos a estar a salvo. Gracias Jesús por darnos esa confianza. Te adoramos en tu nombre. Amén.